0: Facebook, wer ist da überhaupt? Man könnte auf den ersten Blick meinen, viele sind es nicht, weil wir uns selbst nicht so oft drauf bewegen, aber es sind fast drei Milliarden Menschen, die sich regelmäßig auf Facebook bewegen. Und das ist Grund genug, dass wir diesen Facebook-Kosmos auf keinen Fall einfach so links liegen lassen sollen, sondern wir sollen den mal genauer anschauen. Wir fragen uns, wer ist da überhaupt und wann Lohnt sich Facebook? Wann lohnt sich Instagram? Diese Fragen habe ich Thomas Besmer gestellt von der consulting -Firma Hutter Consult. Herzlich willkommen bei der Folge Nummer 30 von «Starte deine Marke». Mein Name ist Fabio Sandmeier und das ist Starte Deine Marke, euer Podcast jede Woche mit großen Marketing-Tipps für kleine Startups, Solopreneurs, mit großen Ambitionen und kleinem Budget. Ja, Facebook. Erinnert ihr euch an Folge 10 und 11 von Starte Deine Marke? Da habe ich ein Interview geführt mit Sebastian Klaus alias SebiForce, Force, dem Online-Influencer und online ausbilden in Sachen Social Media mit fast einer Million Follower über alle oder fast alle sozialen Netzwerke außer Facebook. Das macht einen schon nachdenklich. Und ein bisschen überrascht es mich dann auch, wenn ich sehe, dass es ganze Agenturen gibt, die sich auf Facebook-Marketing spezialisieren. Ist auch nicht verwunderlich, denn man liest auch, dass rund drei Milliarden Menschen, also sozusagen die halbe Welt, auf Facebook ist. Und das ging für mich nicht so ganz auf. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemandem, der mir da den Nebel lichten kann. Was bedeutet Facebook? Was steckt da für ein Potenzial dahinter? Was sind da die Unterschiede zwischen Facebook und Instagram? Wo soll ich beginnen? Und wer ist überhaupt auf Facebook? Diese Fragen durfte ich Thomas Besmer stellen. Er arbeitet bei Hutter Consult. Hutter Consult ist eine der führenden Agenturen im deutschsprachigen Raum für die digitale Kommunikation, sozialen Netzwerken. Und wir haben uns für ein etwa eineinhalbstündiges Gespräch getroffen und eine volle Stunde davon konnte ich aufzeichnen für diesen Podcast. Daraus sind drei Folgen entstanden, die es jetzt gibt als Folge 30, 31 und 32. In dieser Stunde haben wir über Facebook-Gruppen gesprochen, über Facebook-Messenger, über Ads und Strategie und den Algorithmus dahinter und und auch über die Strategie und wer überhaupt der Facebook ist. Und darum geht es jetzt in dieser 30. Folge. Das Gespräch habe ich online mit ihm geführt. Thomas Bessmer hat ein eigenes Podcast Studio zu Hause, so wie ich. Er podcastet wöchentlich für Hutter Consult und auch privat, regelmäßig. Er hat einen unterhaltsamen Derry-Podcast, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Der heisst Mustergatten. Verlinke ihn auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem. Lieber Thomas, schön bist du da. Herzlich willkommen bei Starte deine Marke. Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabio. Ich freue mich hier zu sein. Von daher gespannt auf unser Gespräch. <lacht> ja, ich auch. Ähm Zunächst mal eben bei diesen Facebook-Nutzerinnen und Nutzer. Ja, wer ist da überhaupt? Weil ich persönlich, ich bin echt unsicher, was Facebook anbelangt. Andere wie Instagram, die kann ich ein bisschen besser greifen, aber bei Facebook, ich beobachte mich selbst, ich beobachte andere und habe das Gefühl, das Gefühl, eigentlich außer meiner Tante ist niemand mehr auf Facebook. Und <lacht> <lacht> Und dann sehe ich wieder Zahlen, wie kürzlich in einem Blogartikel von Hootsuite, die geschrieben haben, 2,8 Milliarden Menschen pro Monat seien auf Facebook. Und jetzt nimmt mich mal Wunder, was ist so deine Einschätzung als Facebook-Marketing-Profi? Wer ist, wie steht es um Facebook, wer bewegt sich auf dieser Plattform? Genau, also grundsätzlich die... Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, ist, was
1: versteht man unter Facebook? Also Facebook alleine ist ja eigentlich das Unternehmen mit unterschiedlichen Plattformen und dazu gehört eben eine Plattform Facebook, die bekannteste beziehungsweise eine der bekannten, aber auch WhatsApp und Instagram oder Oculus sind ja Plattformen, von Facebook, das heißt, wenn wir von Facebook-Nutzern sprechen oder jetzt auch äh, der die Zahlen von Hootsuite, die aus dem Quartal 2 sind, jetzt die Quartal 3-Zahlen sind ja jetzt auch kürzlich äh, erschienen, da sind wir jetzt auf 2,9 Milliarden monatlich aktive Nutzer äh, beziehungsweise 1,9 Milliarden täglich aktive Nutzer und das sind ja nicht nur Facebook-Nutzer, sondern eben auch äh, Nutzer von anderen Plattformen im Facebook-Universum drin. Also von daher mhm. ist immer, ich sage jetzt mal, man muss ein bisschen unterscheiden, wenn man von Facebook spricht, spricht man von Facebook vom Facebook-Universum oder vom Unternehmen Facebook oder von der Plattform Facebook.
0: Mhm. Und jetzt auf Facebook der Plattform selbst, äh, von an, an die wir jetzt mal denken, wenn wir von Facebook sprechen, also das soziale Netzwerk Facebook, facebook.com. Äh, wie, wie schätzt du das ein? Welche Bevölkerungsgruppen sind da eher auf Facebook und welche eher auf Instagram, auf TikTok? Genau, also grundsätzlich
1: sind deutlich mehr auf Facebook, als es äh, zugegeben wird. Äh, das zeigen auch die Zahlen, mhm. die Umsatzzahlen, äh, auch die Erfolge von einzelnen Kampagnen, wir sagen immer so, Facebook ist zwischenzeitlich sehr erwachsen geworden. Eben, äh, die Schwiegermutter äh, ist drauf, die Tante ist drauf, die Großeltern sind drauf, somit für die Jungen eher uncool. Für das gibt es aber Instagram oder eben dann auch äh, andere Plattformen von Mitbewerbern, äh, die da sehr stark am Wachsen sind. Bei Facebook ist es so, dass äh, grundsätzlich so ab 30, also die Nutzer, so die durchschnittlichen Nutzer sind ab 30, wir sehen das oftmals, dass die Jungen vielleicht gar keinen Facebook-Account mehr haben, aber sobald sie dann das Studium abgeschlossen haben, in die Arbeitswelt eintreten und dann mit reiferen, mit älteren äh, Personen zusammenarbeiten, die dann auf Facebook aktiv sind und dann halt eben in der Kaffeepause sagen, ja, hast du gesehen auf Facebook, etc., aber sich dann auch kommt, ja, okay, stimmt, Facebook könnte ich mir auch mal noch anlegen und dann wird ein Facebook-Profil angelegt. Was ich aber auch selbst merke, in meinem persönlichen Nutzungsverhalten, aber auch im Nutzungsverhalten meines Umfelds, ist äh, die Beitragsgestaltung auf Facebook beziehungsweise das äh, die Aktivitäten auf Facebook haben sich auf ein Minimum reduziert. Also ich schaue täglich mehrmals durch meinen Feed durch oder so zwei, drei Scrolls, die ich dann mache durch meinen Feed. Selbst poste ich aber sehr selten was auf Facebook, was früher deutlich häufiger war.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, früher war es ganz spontan. Hat man noch jeden Quatsch gepostet oder quasi die tägliche Laune etwas geschrieben? Und heute ist so fast so eine, schon eine Medienmitteilung, wenn man was auf Facebook schreibt und sagt, überlegt man sich das noch lange, soll ich das jetzt wirklich? Äh, und, und dann wird das noch ausgewertet. Oder? Wie viele Likes habe ich jetzt da? Klar, jeder macht das ein bisschen anders, oder? Aber ich ja, äh, das, was du beschreibst, diese, man, es wird erwachsen, es ist seriöser geworden. Ähm, erlebst du das auch? Oder hängt das vielleicht ganz einfach von von der Altersgruppe ab. Da gibt es halt äh, jene Gruppen, die sich, die die einfach mal was drauf losbauen und jene Leute, die sich mehr überlegen.
1: Ja, ich denke, es hängt auch sehr stark mit der Medienkompetenz zusammen, die wir äh, im Verlauf der Zeit aufgebaut haben. mal so 2008, 2009, als Facebook auf den Markt kam, beziehungsweise auch in Europa äh, ankam, ja, da war das etwas Neues, das UI äh, von Facebook hat ja dann auch immer im Statusbeitrag gefragt, was machst du gerade und das mhm. haben dann viele als Aufforderung genutzt, ja, arbeiten. Ich sehe es ja selbst auch, wenn ich meine Beiträge anschaue von 2008, dort gibt es Beiträge, äh, ist am Arbeiten. Also das steht einfach nur, ist am Arbeiten. Das ist der Beitrag, wird jetziger als Erinnerung jeweils wieder äh, jährlich eingeblendet, wo ich dann auch schmunzeln muss. Ähm, aber zwischenzeitlich auch bei uns hat sich die Medienkompetenz äh, oder bei uns Nutzern die Medienkompetenz angepasst. Und das ist auch etwas, was bei den Jungen natürlich dann auch noch eher aufgebaut werden muss. Also wenn man sieht, was auf Instagram gepostet wird oder auf TikTok oder auch auf Snapchat, wo man denkt, hm, haben wir zwar als Junge auch gemacht, aber würden wir mhm. heute nicht mehr machen, weil wir eben zwischenzeitlich die Medienkompetenz aufgebaut haben. Und Facebook, ob seriöser geworden ist, ist immer so die... Ich jetzt mal, ist eine schwierige Antwort zu geben. Als Nutzer selbst, ja, man wird seriöser, also man ist sie wahrscheinlich, je älter, dass man wird, seriöser unterwegs. Ob die Inhalte seriöser sind, jetzt gerade in Zeiten von Fake News äh, äh, mhm. ja, und Verschwörungstheorien, muss ich sagen, mh, schwierig zu beantworten. Aber für uns als Nutzer, ja, man überlegt sich zweimal, will ich das auf Facebook posten, äh, Macht das überhaupt Sinn? Interessiert das überhaupt jemanden? Das, also bei mir ist es oftmals so, ja, interessiert das überhaupt jemanden, wenn ich da was auf yeah. Facebook ja. poste? Äh, das ist jetzt auch das Phänomen auf LinkedIn, was da eins gepostet wird von äh, Selbstständigen oder von... Äh, von Personen von unterschiedlichen äh, Positionen, wie sie ihren Tagesablauf und so alltägliche Fragen, ja, macht es Sinn, ein Team-Event per äh, Zoom durchzuführen? Probiert es doch einfach aus. Also da muss man ja nicht äh, eine breite Masse äh, damit belästigen. Und daher, ja Definitiv, Aha. es ist seriöser geworden, aber eben auch die Medienkompetenz von uns nutzen hat sich natürlich in den letzten
0: zehn äh, Jahren massiv gewandelt. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive einnehmen von einem kleinen Unternehmen, äh, da muss man sich ja so auch ein bisschen überlegen, ja, welches Netzwerk will ich da bespielen? Äh, ich habe mir so ein bisschen eine Vereinfachung gemacht für, für B2B, für Geschäftsbeziehungen, Geschäftskunden eigentlich sich eigentlich prima LinkedIn, weil Selbstständige, andere Selbstständige, Leute mit gewissen Karriereambitionen, aber eben auch ganz generell Leute, die einfach im, im, sagt man, einfach im, äh, im Beruf engagiert sind, die sind auf LinkedIn. So. Und ähm, wenn es um B2C-Geschäftsmodelle geht, dass also man hat mehrere man hat Privatkunden, man hat vielleicht eher so Lifestyle-Produkte dann eignet sich Instagram. Das ist so für, für mich so ein bisschen diese Unterscheidung, wo ich finde, ja, dass, das passt so gut und da habe ich aber ein bisschen Mühe, einen Zweck zu finden für Facebook. wo Für welche Art von Geschäft, für welche Art von Werbung eignet sich denn eigentlich Facebook am besten?
1: Ja, also Werbung klammere ich jetzt mal bei der Antwort aus und ich gehe mal auf die organischen äh, Beiträge ja. ein, weil Werbung ist dann nochmals ein äh, neues Fass, das wir da aufmachen können, äh, mhm. wo ja dann im dritten Bereich noch kommt. Ähm, die Fragestellung ist immer einerseits eben, wen möchte ich erreichen? Also eben, du sagst es jetzt, ja, im B2B Bereich ist eher LinkedIn, dann ist dann immer meine Frage, ja, aber wenn ich ein Golfmagazin anschaue, was ja ganz klar äh, ein Hobby ist für Personen, die das Hobby betreiben, also eher im Consumer-Bereich ist, warum macht, macht dann SAP dort drin Werbung? Äh, mhm. Also ist ja eigentlich wie, wenn SAP auf Facebook Werbung macht, was sie auch machen. Also von daher mhm ist immer schwierig zu sagen, ja, das ist klassisch B2B und das ist klassisch äh, B2C, weil schlussendlich, äh, wir sind alles Menschen, wir sind äh, jetzt aktuell äh, B2B unterwegs, dann äh, abends um 6, 7, wenn Feierabend ist, als B2C unterwegs, über den Mittag auch wieder als B2C unterwegs. <lacht> ähm, yeah. Also es ist sehr schwierig, die Abgrenzung zu machen. Von daher, ich sage ich sag auch meinen Kunden immer, die Frage ist immer, wen möchte ich erreichen? Und vor allem, was möchte ich damit erreichen? Und jetzt kommen wir auf die Plattformen, wenn wir vor allem dann äh, Instagram und Facebook anschauen. Also wenn ich beispielsweise eine Plattform habe, äh, oder wenn ich ein Unternehmen bin, das äh, davon lebt, Traffic zu generieren auf der Webseite. Also beispielsweise, ich, ich habe eine Vergleichsplattform, wo ich äh, Handwerker vergleiche. Mhm. Da macht es wenig Sinn auf LinkedIn oder auf nicht LinkedIn, sondern auf Instagram aktiv zu sein, weil von Instagram aus kann ich keine Links setzen. Also ich kann in den im Profil kann ich einen Link hinterlegen, aber im Beitrag selbst kann ich organisch keinen Link hinterlegen, außer ich bin dann äh, irgendwann mal genügend groß, dass ich 10'000 Abonnenten habe und äh, oder einen verifizierten Account, da kann ich das in den Stories integrieren. Ansonsten kann ich kein Traffic auf meiner Website generieren. Also wenn ich auch davon abhängig bin, Leads zu generieren oder mein Ziel mit den ganzen Maßnahmen ist es, Leads zu generieren, ist Instagram eher... Sag jetzt mal, der falsche Kanal. Wenn es aber darum mhm. geht, äh, Awareness zu generieren, ähm, also jetzt nicht Reichweite, sondern Aufmerksamkeit zu generieren, äh, eben im Lifestyle-Bereich äh, oder auch Lösungen anzubieten, was macht man alles, Bedürfnisse zu wecken mit schönen Bildern etc., da ist Instagram wieder perfekt. Ja. Und dann ja. ist dann äh, die andere Frage im äh, Facebook, macht Facebook Sinn ja oder nein und wie kann ich Facebook einsetzen und bei Facebook habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten, einerseits ich kann eben auf externe Seiten verlinken ich kann Umfragen drin machen, ich kann Videos integrieren, Bilder integrieren, ich kann eine eigene Gruppe aufbauen, also beispielsweise, dass ich eine Gruppe habe von Kunden, die ich dann regelmäßig zu meinen Produkten befrage, die dann mithelfen, eigentlich die Produkte mitzuentwickeln, was ich auf Instagram nicht habe. Also da gibt es dann immer die Frage, was möchte ich damit erreichen? Und das komplett falsche Ziel ist, überall in Social Media, unabhängig von der Plattform ist, ich möchte möglichst viele Abonnenten generieren. Und das hören wir ja. immer wieder, dass das Unternehmen kommen und sagen, ja, wir haben jetzt einen Instagram-Account, wir möchten bis Ende Jahr mindestens 20.000 Abonnenten haben. Und dann die Gegenfrage ist dann immer, wie viel Umsatz macht im Schnitt ein Abonnent bei euch? Ja, das können wir nicht messen. Also warum warum 20.000? Äh, macht das Sinn oder nicht? Und wenn wir dann in die Werbung rübergehen und sagen, okay, wir möchten das äh, auch mit Werbung äh, angehen, dann sind das doch einige Franken oder Euro, die ich investieren muss, bis ich dann auf den 20.000 Abonnenten bin?
0: Wenn, wenn man seine Social-Media-Strategie anschaut, als, äh, als kleine Firma, vielleicht sogar als Solopreneur, man hat eine begrenzte Zeit dafür, fürs Marketing. Man muss seine Firma aufbauen, Aufträge erledigen, äh, Kundengespräche führen wo quasi der Lead schon da ist und man führt konkrete Gespräche, wie jetzt oder Verkaufsgespräche oder so und dann kommt noch Social Media dazu und eine Frage, die ich oft höre, ist ja, ich kann ja nicht alles machen, worauf soll ich mich denn konzentrieren? Und ich rate da jeweils ja, schau mal, dass du, dich, dass du konzentrierst dich auf eine Plattform, dort wo deine Kunden sind, dort wo du findest, Dort wird so gesprochen, wie es für dich wohl ist, <lacht> äh, wie es für dich stimmt, und da fühlst du dich wohl und da konzentrierst du dich mal darauf. Ähm, und in meinem Fall ist das LinkedIn. Da fühle ich mich einfach wohl, äh, da gefällt mir der Ton <lacht> so und die Art der Beiträge. Ich persönlich bin nicht, also fast gar nicht auf Facebook. Ähm, und die, die Frage, die, die ich dir stellen möchte als, als, als Profi, was, was, was rätst du jeweils, wenn, wenn diese Frage kommt? Genau, also eben, erstmal, auf welcher Plattform ist meine Zielgruppe
1: vertreten? Und dann die zweite Frage, auf welcher Plattform kann ich meine betriebswirtschaftlichen Ziele am besten unterstützend einsetzen? Also eben, du als Unternehmen, du möchtest ja Umsatz generieren, Neukunden generieren. Und weniger Fans generieren, weil Fans sind nicht, oder Abonnenten, äh, wie sie ja neu heißen, auch bei Facebook, sind ja nicht gleich äh, Kunden. Also überhaupt mhm. nicht. Und äh, da ist dann eben die Frage, ja, ist Instagram die passende Plattform, um da die betriebswirtschaftlichen Ziele zu unterstützen oder einfach äh, ein Punkt in der in der Customer Journey, wo die Nutzer äh, auf deine Marke aufmerksam werden, aber schlussendlich an einem anderen Ort konvertieren, äh, sich vertiefter informieren etc. Und von daher gerade als Solopreneur oder Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, mal mit der Plattform anfangen, wo man den höchsten Impact eben auf die Zielerreichung, also auf die betriebswirtschaftlichen Ziele, also sprich Umsatz, Neukunden, Kundenzufriedenheit, wie auch immer und wo die Zielgruppe vorhanden ist.
0: Mhm. Ja, ich finde das ein spannender Aspekt. eben Und das, was du aufgedeckt hast, so für mich, eben, dass Facebook halt schon eine äh, Allzweckwaffe ist. Man kann, mit weil Facebook hat es wenig Hürden, wie zum Beispiel Instagram, wo man wirklich schon fast den Doktortitel im Instagram haben muss, damit man überhaupt einen Link setzen kann. Ne? <lacht> und man muss wirklich die die einzelnen Kniffs kennen, äh, um da auf Touren zu kommen und da ist Facebook schon ja eben dankbar weil es mir Möglichkeiten bietet so ja eben
1: und da, wenn die Zielgruppe dann halt eher Jüngere sind also ich sage jetzt mal Personen unter 30 dann wäre es vermessen oder dann wäre es sehr wahrscheinlich äh, vergebene Lebensmühe auf Facebook dann eine riesen Community aufzubauen sondern da ist dann sind dann andere Plattformen Instagram TikTok etc sinnvoller wenn man aber dann sagt, okay, meine Zielgruppe sind äh, altersmäßige äh, in unterschiedlichen Alterskategorien äh, ansässig und ich möchte eben wirklich Nutzer auch die Möglichkeit haben, dass die auf meine Website kommen, dass die mein Angebot äh, durchstöbern, dass sie äh, sich mit mir auseinandersetzen, mit mir als Unternehmen auseinandersetzen, dann ist dann eher Facebook wieder der richtige Kanal, auch wenn ich da halt eher die Jüngeren nicht anspreche, aber dafür die kaufkraftkräftigeren.
0: Also Fazit, ich bin zwar über 30, aber vielleicht immer noch einen Tick zu jung für Facebook, aber ich glaube, vielleicht wachse ich da noch rein und kann nicht nur als Marketer, sondern auch als User von dieser allzweckwaffe facebook Profitieren. Das war die 30. Folge von Startet Deine Marke. Mehr über Thomas Besmer und Hutter Consult findet ihr auf hutter-consult.com -T, t e r consultcom Im Newsletter diese Woche findet ihr eine Checklist, die ihr durchgehen könnt. Ich habe euch da mal was zusammengestellt, wo ihr herausfinden könnt, was besser für euch passt. Facebook oder Instagram, wo sollt ihr eure Energie und Zeit am ehesten investieren. Das plus eine schöne Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse von heute. Anmelden könnt ihr euch für Newsletter auf newsletter.startedeinemarke.com und alle diese Goodies findet ihr auch immer im Download-Bereich auf download.startedeinemarke.com Nächste Woche kommt dann der zweite Teil des Gesprächs. Es geht darum, wie wir auf Facebook am besten Geld ausgeben. Sollen wir unsere Posts promoten? Warum überhaupt? Und wie sollen wir das tun? Wie schalten wir auf Facebook richtig Werbung? Muss ich da genau sagen, wie die Zielgruppe aussieht? Oder kann mir da der Facebook-Algorithmus helfen? Und wir sprechen über den Algorithmus selbst, denn da gibt es ja dieses Gerücht, dass Facebook uns zuhört. Weil wie sonst sollen die wissen, dass wir über Waschmaschinen gesprochen haben in der Kaffeepause und blenden uns dann Werbung über Waschmaschinen ein, das hat nichts mit Zuhören zu tun, sagt Thomas Bessmer, sondern es geht darum, dass der Algorithmus einfach so weit entwickelt ist. Der zeigt uns, erklärt uns, wie das funktioniert. Ihr dürft euch freuen auf die 31. Folge von Starte Deine Marke. Und wenn ihr mit Facebook-Marketing beginnt, lasst euch nicht von anderen einschüchtern. Von anderen, die schon viel weiter sind als ihr. Denn es gibt ein wunderschönes Zitat von John Anka, der sagt... Don't compare your beginning to someone else's middle. Mein Name ist Fabio Sandmeier. Schön, seid ihr dabei bei startet Deine Marke. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.